0: Medizin zum Nachhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge von RX Kompakt besprechen Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher Sodiumglucose-Co-Transporter 2-Inhibitoren. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Christoph, heute haben wir. Keine Einzelsubstanz, sondern heute wollen wir uns über eine ganze Substanzklasse unterhalten, nämlich die SGLT2-Inhibitoren. Was
1: gibt es denn darüber Grundlegendes zu erzählen? Das ist eine ganz, ganz spannende Gruppe von Pharmakern, was ja auch eine eigene Substanzklasse ist. Und es wäre ungerecht, wenn wir da auch das runterbrechen würden auf eine Substanz. In Europa sind zwei Vertreter Markt verfügbar, einerseits das Dapagliflozin und andererseits das Empagliflozin. Es gibt noch eine Reihe anderer, canagliflozin es gibt noch das Ertogliflozin, das wären auch alles SGLT2-Inhibitoren und dann gibt es auch so eine Weiterentwicklung in einen SGLT1-2-Inhibitor. Also, das wäre die Substanzklasse und die Vertreter und was sie machen, sie hemmen im Endeffekt die Rückresorption von glomerulärfiltrierten Glukose im proximalen Tubulus der Niere. Das heißt, sie Erhöhen die Symptome eines Typ-2-Diabetes? Ja, ich glaube, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bis diese Substanzklasse auf den Markt gekommen ist. Das ist ja auch pharmazeutisch sehr interessant. Da bin ich schon auf deine Ausführungen gespannt, weil ich lese da immer so wurde aus der Rinde des Apfelbaums isoliert. Ist glaube ich auch schon etwas länger her, schon vor über 100 Jahre und hat man sie ja weiter modifiziert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, man ist irgendwann
0: draufgekommen,
1: dass in den Flavonoiden
0: von Apfel- und Kirschenbäumen eine Substanz namens Florizin ist. Und Florizin hat dazu geführt, dass die Zuckerausscheidung im Harn erhöht wird. Und da ist man dann in weiterer Folge durch Forschung draufgekommen, dass dies auf eine Hemmung der Rückresorption von Glukose in den Nieren zurückzuführen ist. Problem ist, wenn man dieses Fluorizin zu sich nimmt, oral zum Beispiel, ist die Bioverfügbarkeit sehr, sehr, sehr gering.
1: Ja, die sind nur bei ein oder zwei Prozent und das erklärt dann auch diese massiven gastrointestinalen Nebenwirkungen, also Erbrechen, Durchfall, Übelkeit war ja so das Limitierende bei dem Florizin Aber dass das eben funktioniert, hat man im Tierversuch eigentlich auch schon Mitte des 20. Jahrhunderts nachgewiesen oder 1960 so und um den Dreh herum, da hat man ein diabetisches Rattenmodell genommen und hat diese Ratten fluoriziniert, also man hat den, das Florizin gespritzt und hat dann gezeigt, dass man im Endeffekt die Zuckerausscheidung über den Hahn fördern kann. Und weil du gesagt hast am Beginn, naja, da macht man eigentlich den Bock zum Gärtner, weil man macht ja genau dasselbe, was beim Diabetiker oder bei der Diabetikerin vorkommt. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das war auch so, oder ich weiß es auch, dass das bei vielen Leuten ja sehr viel Zweifel äh, geweckt hat, wie das Wirkprinzip präsentiert worden ist, weil man dann schon geredet hat von der Karamellisierung der Niere durch diese massive Glucoseausscheidung, die Renale. Und andererseits ist das ja auch, das auch immer als Arbeitshypothese hergenommen, wie eigentlich die diabetische Nierenerkrankung entsteht. Also auch diese Advanced Glycosylation End Products und so weiter, als Entzündung, Mediator, also also das war sicher eins, aber wenn man darauf zurückkommt, das, ist das Spannende ist ja, dass eigentlich in der Niere die ganze Zeit Glukose filtriert wird. Und dann auch wieder resorbiert wird. Und in einer diabetischen Stoffwechsellage schwimmt zu viel Zucker im Kreislauf herum, dass diese Rückresorption eigentlich abgesättigt wird. Das wäre dann diese Nierenschwelle, das ist dann eben bei alles, was über 180 Milligramm pro Deziliter überschreitet. Dann kommt es zu einer Ausscheidung von Glukose im Hahn. Also auch bei dir und bei mir. Aber wenn ich natürlich kontinuierlich diese erhöhten Blutzuckerwerte habe, dann manifestiert sich das eben auch in dieser Polyurie, die osmotisch bedingt ist, eben eines dieser Kardinalsymptome beim Diabetiker oder bei der Diabetiker.
0: Was mich an, dem, an, an dieser gesamten Substanzklasse der SGLT2-Inhibitoren, also der Glyphlozine so fasziniert, ist, dass wir in einer Zeit, wo wir unglaubliche high-tech, biotechnological biologics herstellen, also monoklonale Antikörper, you name it, eigentlich hier ist mit einer modernen, bahnbrechenden Substanzklasse zu tun haben, die eigentlich nasschemisch hergestellt wird. Eigentlich nur klassische pharmazeutische Chemie ist, wo ich eine Leitsubstanz habe, in diesem Fall das Florizin, und das hat gewisse Nachteile, in unserem Fall die Bioverfügbarkeit und das modifiziere ich
1: so lange chemisch, bis ich diesen Nachteil ausgemerzt habe. Ja, Das Besondere dabei ist ja, dass es ja nicht nur durch die pharmazeutische Entwicklung die Bioverfügbarkeit verbessert wurde, sondern auch die Selektivität der Wirkung. Also das Fluorizin ist ja ein unspezifischer sodium glukose transporter inhibitor Die genannten Vertreter dieser Substanzklasse sind ja aber selektiv für den SGLT2-Transporter und das Besondere an dem ist, dass es sich ausschließlich in der Niere findet. Wie sieht es eigentlich mit der Verträglichkeit
0: dieser Substanzklasse aus? Habe ich da jetzt mit Nebenwirkungen zu rechnen, Erste, womit ich rechnen würde, wenn ich jetzt sehr viel Zucker über die Harnröhre ausscheide, ist ein herrlicher
1: Nährboden für diverse Infekte. Ist auch so. Also das ist durch die gesteigerte Glucoseausscheidung und es ist auch meistens auch ein bisschen wärmer in den Regionen, wo man den Hahn ablässt. Also da hat man natürlich schon einen Nährboden für Urogenitalinfekte, Pilzinfektionen die aber nicht, eigentlich nicht therapielimitierend sind, die sind mit entsprechenden hygienischen Maßnahmen eigentlich kontrollierbar. Also das wäre, glaube ich, eine häufige, aber lästige Nebenwirkung. Die gefürchtetste Nebenwirkung aber ist die Ketoazidose, die eben auftreten kann bei der Einnahme von SGLT2-Inhibitoren, ist auch relativ selten, muss man sagen, aber auch potenziell tödlich. Deswegen muss man da schon aufpassen darauf. Eigentlich tritt es nur auf, wenn es zu einem Fasten kommt. Also wenn Leute zum Beispiel Intervallfasten betreiben oder ganz gefährlich ist ein fehlendes Absetzen vor einem chirurgischen Eingriff. Weil da sind ja Patienten auch nüchtern und werden ja auch auf Nahrungskarenz gesetzt. Und wenn ich jetzt bei diesem, dieser Substanzklasse keine Glucose im Körper habe, fällt im Endeffekt auch der Stimulus für eine Insulintherapie. Und wenn ich kein Insulin habe... Dann habe ich das Problem, dass ja durch diese Hemmung der hormonsensitiven Lipase, die ja dann wegfällt, habe ich eine verstärkte Metabolisierung von peripher gespeicherten Fett, sprich Triglyceriden, die nachher beta-oxidiert werden. Und so entstehen nachher diese Ketonkörper dann daraus. Das
0: heißt, es ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt mit
1: leeren Magen Hochleistungssport betreibe und... Genau, dann kriegst du auch eine Gedunkelzitronen. Früher oder später. Ja. Und die Hypoglykämin, also es hat ja. ist ebenso, wir haben auch das Metformin schon mal besprochen. Ja mit auch euglykäm, also wenn wir beide das einnehmen würden, würden wir keine Hypoglykämie beobachten an uns beiden, aber eben in Kombination mit anderen blutzuckersenkenden Medikamenten, weil es ja immer ein bisschen schwer herauszufiltern, was ist was, aber da treten diese Hypoglykämien auf und diese Ketoazidosen treten eigentlich auch auf, wenn es zu einer Infekt, Infekt getriggert kann auch sein, wenn es zu einem Fasten kommt, willentlich oder unwillentlich, also sprich chirurgischen Eingriff oder, weil ich mir einbilde, ich muss jetzt Intervallfasten, dann beobachtet man das und das gilt es auch zu berücksichtigen.
0: Wie werden SGLT2-Inhibitoren metabolisiert?
1: In der Leber, dann entstehen teilweise inaktive Metaboliten, da gibt es auch leichte Unterschiede logischerweise dadurch, und dann werden sie renal eliminiert.
0: Gibt es aufgrund des Metabolismus in
1: der Leber gewisse Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten? Keine relevanten. Also man braucht sich da keine, keine Angst machen. Also diese ganz klassischen Enzymwege, die benutzt werden von einer Vielzahl von Pharmaka, das zytochrom wird nicht belastet durch SGLT2-Inhibitoren.
0: Wir haben ja das in der Metformin-Folge schon besprochen. Beim Diabetes behandle ich ja eigentlich vorbeugend mögliche Sekundärerkrankungen beziehungsweise ich betreibe Sekundärprophylaxe nach einem erfolgten Schlaganfall, whatever. Und da ist mir ja dann irgendwann draufgekommen, dass SGLT2-Inhibitoren wesentlich mehr leisten können, als nur, unter Anführungszeichen,
1: nur den Blutzucker senken. Es gibt genau eine Studie, auf die das alles zurückzuführen ist, ist auch historisch sehr interessant, weil es gab, eine andere Substanzklasse, die Glitazone. Die Und da gab es die Beobachtungen, dass Menschen mit Diabetes, die ein Glitazon bekommen, häufiger kardial dekompensieren. Und da haben damals die Zulassungsbehörden gesagt, so, wow, das machen wir nicht noch einmal das Risiko. Das heißt, jedes Medikament, das für die Behandlung eines Diabetes Mellitus Typ 2 neu zugelassen wird, muss zeigen, dass es kardiovaskulär sicher ist. Und das hat man eben auch gemacht. Eine von den beiden genannten Substanzen, wir nennen keine, damit es nicht heißt, wir machen da Werbung. Aber eine von den beiden Substanzen hat eben so einen CVOT-Trial gehabt, also CVOT, Cardiovascular Outcome Trial wo man eben geschaut hat, wie sicher ist denn das Medikament bei Patienten oder mit Diabetes. Und dann ist man drauf gekommen, es ist nicht nur sicher, sondern es hat sogar einen Vorteil. Es kommt zu weniger Hospitalisierungen aufgrund einer Herzinsuffizienz. Es senkt die kardiovaskuläre Mortalität. Das war eigentlich, glaube ich, so der Startschuss für diese Weiterentwicklung dieser Substanzklasse, die eigentlich konzipiert wurde für die Behandlung eines Diabetes Mellitus.
0: Wir wissen ja auch, beim Diabetiker ist die Nierenfunktion auf lange Sicht gesehen eine Rutsche nach Süden, wenn ja. ich das formulieren darf.
1: Welchen Einfluss hat es denn auf die Nierenfunktion? Du machst einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo ich nochmal ausholen möchte, ist, es stirbt ja keiner am zu hohen Blutzucker. Natürlich gibt es ein hyposmolares Koma, aber das Problem sind sicher die mikro- und makrovaskulären Komplikationen. Also einer Blinden ist sicher problematischer für, für einen Patienten individuell, als wenn zu sagen, ich habe jetzt 160 Blutzucker. Oder ich, ich bin, ich bin dialysepflichtig oder ich habe eine Polyneuropathie, ich habe einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall. Da wird es ja dann wirklich ernst. Und im Endeffekt geht es ja immer darum, diese Sachen zu verhindern. Das Spannende ja bei dieser Substanzklasse ist, auch wie funktionieren die? Das ist ja das, was ja immer den Pharmakologen interessiert, ja, wo, wo wir die heißen Ohren kriegen, ist, wie funktioniert das eigentlich? Und jetzt haben wir ja schon gewusst oder gehört, bei den Ratten kann man das beobachten, man fördert die, die renale Glukoseausscheidung. ist wunderbar. Wir haben gesagt, ab 180 Milligramm pro Deziliter erscheint doch Glukose bei dir und mir im Hahn. Wenn man das jetzt hochrechnet, kann ich ja auch fragen, wie viel Glukose kann ich eigentlich jeden Tag dem Körper entziehen, indem ich die Rückresorption, im proximalen Tubulus der Niere ja blockiere mit dem sglt 2 hämmer Und das sind über 70 Gramm Zucker pro Tag. Das ist schon relativ viel. Und das spiegelt sich auch direkt in der Wirksamkeit. Also wir haben eine moderate blutzuckersenkende Wirkung Eben auch Euglykin. Wir können keine Hypo kriegen, keine Hypoglykemin kriegen. Mit dem Zucker wird vielleicht noch ein bisschen Wasser. Man hat eine blutdrucksenkende Wirkung, so im einstelligen Millimeter Hg-Bereich. Die HBA1C-Senkung ist eben schwer zu sagen, weil es ja immer schon auf eine bestehende Therapie aufbaut. Was ich aber weiß, ist, da gibt es auch Vergleiche indirekte. Es gibt keinen Unterschied zwischen den einzelnen Vertretern. Also, sie dürften da äquipotent sein, was die Blutzuckersenkung oder die, die metabolische Wirkung betrifft. Wenn man sich auch die anderen Indikationen anschaut, da sieht man, wie diese ganzen Systeme zusammenhängen. Also, es ist ja nicht nur die Niere unter Stoffwechsel oder die Bauchspeicheldrüse, sondern man kommt ja dann drauf, aha, das war ja im Endeffekt eine Senkung der kardiovaskulären Mortalität, weil das ist der Mortalitätstreiber. 50% der Diabetikerinnen und Diabetiker sterben ja an einem Herzinfarkt oder an einer Herzinsuffizienz. Da gibt es mehrere Beispiele dafür in der Pharmakologie. Ich habe jetzt ein Medikament, das an der Niere ansetze und ich senke die kardiovaskuläre Mortalität bei Diabetikern. Worauf das zurückzuführen ist natürlich irgendwie, Spannend, weil, wenn wir gesagt haben, am Anfang haben sich alle gefürchtet und haben Angst davor gehabt und gesagt haben, mein Gott, man karamellisiert die Niere. Nein, es ist nicht so, weil sogar auch dieser, aus diesen Studien, den allerersten c hat man sich eben auch angeschaut, wie die Nierenfunktion sich über die Zeit bessert oder verschlechtert. Und dann gab es diese große Überraschung, dass diese gesteigerte Glucoseausscheidung über die Niere keinen negativen Effekt hat auf die Nierenfunktion, sondern ganz im Gegenteil. Normalerweise haben wir 120 Milliliter pro Minute die glomeruläre Filtrationsrate, aber die nimmt irgendwann einmal ab im Alter. Jedes Jahr um 1-2 Milliliter pro Minute, wenn man das über Jahre verfolgt, dann sieht man eben seinen einen Slope, den Abfall der glomerulären Filtrationsrate. Und was damals aufgefallen gefallen ist bei einem Beobachtungszeitraum von 2,6 Jahren, dass also man sieht, es kommt zu einer Stabilisierung der Nierenfunktion. Eigentlich ist die Niere eigentlich immer probiert, eigentlich das zu, zu regulieren, also den Zuckerstoffwechsel, aber auch zum Beispiel den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Und genauso wie auch bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz und so arbeitet nicht die Niere da Überstunden und es kommt in zu so einer Überarbeit. Und das sieht man ja auch ganz schön in diesen Studien, dass wenn ich einen SGLT2-Hämmer gebe, dass eigentlich innerhalb der ersten zwei Wochen sogar zu einem Abfall kommt. So. Es kommt zu einem Abfall der Niereninfektion, das nennt man halt auch so DIP, sagen die Fachärzte und Fachärztinnen äh, dazu. In der Kontrollgruppe sieht man das kontinuierlich bergab geht mit der EGFR und bei Patienten unter SGLT2-Inhibitoren sieht man initial einen kurzen Abfall und dann eine Stabilisierung. Klar, weil man der Niere ja einen großen Teil der Arbeit
0: abnimmt, weil sie den Zucker nicht rückresorbieren kann. Würde eigentlich für einen rechtzeitigen Einsatz des Medikaments sprechen, bevor die Nierenfunktion, sagen wir jetzt schon bei 15 ist, natürlich dann kommt sie auf jeden Prozentpunkt an, der EGFR. Aber wenn ich jetzt, sagen wir, bei 40 anfange, dann kann ich ja leichter auf ein, zwei Prozentpunkte verzichten.
1: Und das war am Anfang war es so, dass bei den, den Diabetes-Studien waren nur Patienten mit einer eGFR über 45 eingeschlossen, deswegen durfte man es auch nur geben bei einer eGFR bis 45. Aber jetzt ist es eigentlich vereinheitlicht, dass man sagt bis zu einer eGFR von 20 Milliliter kann man es verschreiben und man soll es auch noch weiter weiter geben bis zur Dialysepflicht. Und es gibt mittlerweile sogar Studien, die sich das bei Dialysepflichtigen anschauen. Also da tut sich auch einiges und es ist sehr interessant, wie dynamisch das eigentlich auch ist. Aber vielleicht lassen uns nochmal ganz kurz
0: Subsumieren Typ 2 Diabetes ist eine Indikation, dann offensichtlich voranschreitende Chronic Kidney Disease ist ja. eine Indikation und
1: Herzinsuffizienz hast du auch erwähnt. Genau, das ist die Weiterentwicklung von dieser allerersten Studie, die wir da angesprochen haben. weil ist ja im Rahmen dieser Studie bei Diabetikerinnen und Diabetikern draufgekommen, dass eben zu einer Abflachung des Verfalls der Nierenfunktion kommt und dass es kardiovaskuläre Mortalität und Hospitalisierungen aufgrund einer Herzinsuffizienz signifikant reduziert werden können. Der nächste Schritt in dem Entwicklungsprogramm war, dass man sich auch die Frage gestellt hat, gut, es gibt ja aber auch Menschen mit einer Herzinsuffizienz, die keinen Diabetes haben. Ja, wie schaut es denn da aus? Da gibt es dann auch entsprechende Studien. Also wir haben dapagliflozin und Empaglifluzin genannt. Von beiden Substanzen gibt es eine Studie. Da unterscheidet man ja auch noch, ist die Linksventrikelfunktion mildly reduced oder moderately reduced, ist sie zwischen 40 und 50 oder ist sie zwischen 50 und 70 und 70 sollte ja normal sein. Und da gab es erst also diese Hefref-Studien, also Herzinsuffizienz mit restricted oder eingeschränkter Ejektionsfraktion und bei denen mit erhaltener. Das ist auch ganz interessant, weil es eine ganz eigene Erkrankung ist. Also da ist man auch darauf gekommen, dass es die Hospitalisierungsrate senkt. Also es hat eine positive Auswirkung auf die Progression der Herzinsuffizienz. Das hat das revolutioniert, das muss man ganz ehrlich sagen. Bis in dieses Jahr, 2023 oder also letztes Jahr, kommt drauf an, wann wir das jetzt ausstrahlen, wurden ja die Leitlinien geändert dafür, obwohl die eigentlich letztes Jahr, also 2022, aktualisiert worden sind und die Studien wurden so rezent publiziert, dass man gesagt hat, man muss die Leitlinien wieder erweitern und umschreiben, weil sich die Therapie der, der Herzinsuffizienz mit der erhaltener Linksventrikelfunktion massiv dadurch ändert. Die amerikanischen und die europäischen Diabetologen haben eine gemeinsame Leitlinie herausgegeben. Da wird das empfohlen, eigentlich auch als Basistherapie. Dann gibt es eine eigene Leitlinie für Herzinsuffizienz bei Menschen mit Diabetes. Da wird das auch empfohlen, ganz vorne. Da wird sogar ein aktives Umstellen empfohlen bei Patienten, die ein Medikament haben ohne nachgewiesenen kardiovaskulären Nutzen. Dann hat man von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie diese Leitlinien für die mit eingeschränkten Linksventrikelfunktion, mit erhaltenen Linksventrikelfunktion und ganz Rezent hat auch internationalen die internationale Nephrologiegesellschaft gesellschaft ein 300 Seiten dünnes, <lacht> eine 300 Seiten dünne Leitlinie herausgegeben, wo das auch empfohlen wird, unabhängig vom Vorlagen eines Diabetes. Gut, ich fasse
0: mal kurz zusammen, was haben wir heute über SGLT2-Inhibitoren gehört? Prinzipiell eine Substanzklasse, die sich wieder mal aus einem Pflanzenwirkstoff ableitet. Ist das nicht wundervoll? Wirkmechanismus, ganz grob gesprochen, ist eine Hemmung der Rückresorption der Glucose in der Niere, das heißt eine vermehrte Zuckerausscheidung im Harn. Ja. Das hat einige Vorteile, dies geschieht über eine selektive Hemmung des SGLT2-Transporters, der, der, der nur in der Niere ist. Wir haben zwar vordergründig eine Senkung des Surrogatparameters des HB1Cs, aber wir haben nachgewiesen eine nephroprotektive und eine kardioprotektive Wirkung.
1: Genau, das passt eigentlich schon gut zusammen, auch die Indikationen. Diabetes mellitus Typ 2. Dann äh, Herzinsuffizienz mit eingeschränkter Linksventrikelfunktion, dann die mit erhaltenen Linksventrikelfunktion und jetzt chronische Nierenerkrankung. Also da hat man eigentlich was sehr Spannendes auch historisch betrachtet. Ja, Man hat im Endeffekt ein Glycosid, das also aus, aus der Rinde von einem Apfelbaum, beobachtet Nebenwirkungen, probiert, wie man es besser machen kann und wie man es selektiver machen kann. Und dann hat man eigentlich ein Medikament, das die, die Therapie von mehreren Erkrankungen revolutioniert hat. Also ganz eine tolle Erfolgsgeschichte. Na gut, danke Christoph, dann machen wir weiter. Das machen wir. Sie
0: hörten Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher in der Serie Rx-Kompakt. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Stethoskop – Medizin zum Nachhören